0: A pregação de hoje, fraqueza. Vamos ler Romanos capítulo 7, versículo 7. Que diremos, a lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. E gente, lembre, preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é central. Paulo aqui, ele é aquele aquele fariseu, achava que não tinha pecado. Mas ele diz: por meio da lei eu conheci o pecado. Eu sei que hoje, por conta de um entendimento errado sobre a lei, muitos cristãos desprezam a lei. Porque Paulo disse que nós não estamos debaixo da lei e não estamos mesmo. Nós estamos debaixo da graça. Mas com isso eles entendem, eles acham que a lei é uma coisa ruim, que a lei não tem mais nenhuma aplicação na vida do crente hoje. Isso é loucura, isso é heresia, isso é absurdo. A lei é boa, como Paulo vai dizer aqui em Romanos 7, como Paulo também diz, lá, como o salmista diz, Lá no Salmo, Salmo 1, Salmo 119, a lei é boa, a lei, eu tenho prazer na lei de Deus, e aqui Paulo diz isso, eu tenho prazer na lei de Deus. A lei de Deus é boa, ela é perfeita, e é por meio dela que nós conhecemos quem nós somos, que nós somos pecadores, e é por meio dela que nós somos santificados. O Espírito Santo mostrando, iluminando para nós a palavra de Deus, a lei do Senhor, e assim somos salvos, assim somos transformados por meio da lei eu conheci o pecado se não fosse ela eu não conheceria e aí por exemplo é, a minha série sobre beleza eu fui lá e tentei expor o que é qual é a vestimenta correta o que é sensualidade o que eu fiz em toda aquela série eu expus a lei de Deus eu, eu fui expondo a lei destrinchando-a para mim e para você a então qual qual deve ser a sua reação mesmo você que é cristão já a mesma reação que Paulo teve meu Deus, meu coração é pura sensualidade miserável homem que sou se o Senhor não fizer um milagre em mim eu, eu não posso eu não posso ser santa dessa maneira que Deus exige é isso então vamos lá, verso 8 é, é, desculpa, no verso 7 contudo eu não conheceria o pecado se a lei se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Lembra que eu já expliquei esse, esse texto? Paulo está dizendo, o pecado, se, se, tomando a oportunidade, ocasião, pelo mandamento, ele gerou em mim todo tipo de cobiça. Ou seja, a grama está ali, você pisa na grama, você não liga, mas vem e coloca uma placa, não pise na grama, aí você tem um desejo absurdo de pisar na grama. O problema não é a placa, a lei não é errada, mas o seu coração é tão podre, é tão podre, é tão maligno, o coração do homem ímpio é tão maligno, que ao ver a lei boa, ele pega a lei e, e tem um desejo ainda maior de pecar, ao ver a lei. É isso que Paulo está dizendo aqui. Verso 9. Antes eu vivia sem a lei. O que ele quer dizer? Sem a lei expor as minhas falhas, eu achava que eu era salvo. Esse é o sentido de antes eu vivia sem a lei. Mas, quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Eu percebi que eu estava morto, que eu estava condenado. E descobri que o mandamento que era para a vida se tornou em morte para mim, porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me e por meio dele me matou, de modo que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que era bom tornou-se em morte para mim de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim a morte por meio do que era bom a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Ou seja, por meio da lei, ele está ele tá repetindo e repetindo, é por meio da lei que eu tenho consciência de pecado. É isso, gente. Tudo o que ele está dizendo aqui é exatamente isso. Ele está usando várias palavras diferentes, construções diferentes, mas o que ele está dizendo é, a lei expôs o meu pecado. A lei me trouxe convicção de pecado. Ela, ela me levou a um estado de total desesperança em relação a mim mesmo. Eu perdi to toda a confiança em mim mesmo. Eu vi que não havia esperança em mim, em mim mesmo, de salvação para mim. É isso que ele está falando. Marca aí, se você quiser marcar. É isso que ele está Esse é o resumo deste capítulo, dessa sessão. Verso 15. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Agora, porém, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. E então ele mostra que há algo chamado pecado, que é como se fosse uma pessoa que está o escravizando. Esse pecado o escraviza. Mesmo que ele queira fazer o bem, ele diz, eu não tenho força em mim mesmo para fazer. Eu preciso de um milagre. É isso que ele está dizendo. Ou seja, e aqui está a grande diferença da fé cristã para as filosofias. Para, por exemplo, talvez o movimento conservador. O que é um movimento conservador? Eu sei, a gente se identifica como conservador e tal. É apenas de moralidade. Faça isso não faça aquilo. Isso não é cristianismo. A gente pode se identificar com eles para lutar contra aborto e por aí vai. Mas não é cristianismo. Faça o bem e a sociedade vai mudar e por aí vai. O que ele está dizendo aqui é, eu não posso fazer o bem. Eu sou podre, eu sou mau, eu sou maligno. Eu preciso de um milagre. Isso é cristianismo. Eu preciso de um milagre, não basta apenas colocar os dez, dez regras para mim. Eu, eu sei das regras, eu não consigo cumpri-las. Esse é o meu problema. É isso que ele está dizendo. Isso aqui é a essência do Evangelho. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho não é um ajuntamento de regras. O Evangelho é o um anúncio da falência humana e da intervenção divina sobre aqueles que creem. De um Deus que vem e nos salva, nos restaura, nos liberta e nos conduz até o destino final do crente, a glória com Cristo Jesus. Verso 18, porque eu sei que em mim isto é, na minha carne não habita bem algum, pois o querer, o bem está em mim, mas não o efetuá-lo, realizá-lo. Veja o que Paulo está dizendo, não é possível ao homem fazer o bem, não é possível, heresia, falar que alguém pode ser salvo pela sua própria bondade, é isso que Paulo está dizendo, todas as religiões, sem exceção, são idênticas, Todas pregam a salvação pelos seus feitos, pelos seus méritos, por aquilo que o homem faz. Só a genuína fé cristã, só o verdadeiro cristianismo anuncia. Você não pode se salvar, você é fraco, você é maligno, você está acabado. É necessário que Deus realize uma obra completa. Não é apenas que você vai ajudar Deus, não é isso. Você não pode ajudar Deus, você está falido. Deus vem... E salva o pecador. Não é que Deus guia o pecador. É que Deus desce no buraco em que nós nos encontrávamos. Quebrados, sujos. E Deus nos pega e nos, e nos carrega. Esta é a mensagem do Evangelho. É isso que Paulo está anunciando aqui. E ele continua. Verso 20. Portanto, se não faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Mas o pecado que habita em mim. Está vendo? Ele está dizendo não é questão de querer. Eu quero fazer, mas não consigo. Não é questão de falta de vontade. É falta de capacidade mesmo. Esse é o estado do homem. Paulo vai repetir isso em Romanos 8, vai dizer que o homem natural, o homem carnal, ele não pode agradar a Deus, ele é inimigo de Deus. Verso 21. Desse modo descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado, que está nos, nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou. Este é o objetivo da obra de Deus, do Espírito Santo, iluminando a lei em nossos corações. Nos levar, levar o pecador a esse estado de consciência plena de que ele é um maldito. Desventurado, o que é isso? Maldito, desgraçado, infeliz, infortunado, infeliz, maldito. Todos os adjetivos possíveis aí para descrever a nossa desgraça. De Desventurado o homem que sou. Quem me livrará? Tá vendo? Quem? Ele não diz qual é a regra, quais são? Me dê os dez caminhos, os dez mandamentos. Percebe que ele ele, ele pede ajuda? Ele sabe, ele não pode. Este é o anúncio do Evangelho, que nós precisamos de uma pessoa. Paulo começa o Evangelho assim, você lembra em Romanos 1? Ele começa a apresentação do Evangelho e ele diz sobre o que o Evangelho trata. Não lembra? Vamos abrir lá. Romanos deixa que eu leio para vocês aqui. Romanos 1, 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Acerca de. O Evangelho é acerca do quê? Acerca de seu filho. O Evangelho é sobre Jesus, o nosso Deus que veio para nos salvar, que nos ama. Esse é o, essa é a mensagem do Evangelho. Não é um ajuntamento de regras, mas é o um anúncio. Vocês estão falidos, mas eu, eu vim para buscá-los. Eu vim buscar o perdido. Esta é a mensagem do Evangelho e e ela, esta mensagem, ela se renova. Nós temos que constantemente ter essa experiência aqui. Miserável homem que sou. Temos quando nos convertemos, mas devemos progredir. Progredir nesse entendimento. A cada dia você tem maior entendimento da mesma coisa. Quando você se converte, você tem convicção de pecado e aí então, você vai caminhando com Cristo e vai conhecendo mais da lei e quanto mais da lei você conhece mais percepção de que você é maligno, você tem é por isso que Paulo diz no final da vida fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores dos quais eu sou o principal ele está morrendo e ele diz eu sou, não era, mas sou o pior dos pecadores então, é sobre isso que eu quero falar hoje, e eu e eu percebo isso muito na minha caminhada. Como isso aqui é real. Como isso aqui é real. Esse, esse, essa revelação contínua da mesma coisa. Esse aumentar, aumentar da mesma ideia. Essa ideia que vai se tornando mais e mais clara a cada dia. É a mesma ideia de que somos pecadores, de que precisamos de Cristo. Somos pecadores e precisamos de Cristo. Quando você se converte, é isso que acontece mas nós nos convertemos a cada dia esse entendimento eu sou pecador eu preciso dele vai se expandindo tem uma um é a história de C.S. Lewis as Crônicas de Nárnia lembra aquela aquele um episódio um momento em que eu não lembro qual quais qual personagem se encontra com Aslan que representa aqui a é Jesus Cristo C.S. Lewis era cristão e ele, ela, a personagem se encontra com Aslan, com Jesus, mais uma vez, depois de algum tempo. E aí ela diz, você está maior. E Aslan diz, não, eu não estou. Eu não estou. A sua percepção de mim é que aumentou. Eu não mudo, não tem como eu ser maior do que eu já sou. Andar com Jesus é isso. É ver mais do mesmo. É ampliar a nossa visão do que já enxergamos. É ter mais e mais convicção de que somos malignos. e Mesmo assim, o nosso Deus nos amou. e Mesmo assim, Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. E continua nos perdoando. E continua nos conduzindo. A cada dia, a cada dia, temos mais e mais consciência. Desventurado homem que sou. Se você, se você não tem essa experiência contínua, você precisa avaliar se você é cristão genuíno, porque o cristão genuíno, ele diz isso aqui, ó, miserável homem que sou, várias vezes. Várias e várias vezes. Então, vamos lá. Primeiro, Paulo diz né, que tem prazer na lei de Deus. Qual é a evidência de que alguém está se convertendo ou que alguém se converteu? Prazer na lei de Deus. Os homens vivem para os seus prazeres. A única pergunta que vem à mente dos homens é, é gostoso? Essa é a única pergunta que importa a um homem sem Deus. É gostoso? Vai ser legal? O homem carnal não está nem aí para Deus e para a sua lei. Paulo diz isso em Romanos 8.8, Paulo diz isso em 1 Coríntios 1, 24 que o homem carnal, o homem natural, não aceita as coisas do Espírito, não pode entender as coisas do Espírito. Mas quando você começa a se aproximar de Cristo, a pergunta muda de é gostoso para é verdadeiro? Deus disse isso. Essa é a pergunta do cristão. Quantas vezes pessoas que acabaram de se converter me mandam perguntas assim, pastor, Aqui no meu trabalho está acontecendo isso, isso e isso. Isso é certo? Eles não perguntam, eu vou perder o meu emprego se eu fizer isso? Não, eles querem apenas saber, isso é certo? Porque se for errado, eu não vou fazer. Tenho prazer na lei de Deus. O salmista no Salmo 1 diz isso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o prazer na lei do Senhor. Ele tem prazer na lei de Deus. O Salmo 119 diz a mesma coisa. João, João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem me ama? Aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que tem prazer na minha lei. É por isso que se você é um cristão... Genuíno, o cristão genuíno ele quer ouvir o evangelho genuíno, ele quer saber o que é o certo. Por exemplo, em relação às minhas vestimentas, o, o qual é o certo? O ímpio não. E, e eles estão em todas as igrejas, estão nas nossas também. Eles vêm ao culto apenas perguntando: me dê alguma palavra. É, você pode me dar alguma palavra de ânimo para que eu aguente mais uma semana? Eles não querem saber da lei de Deus, eles não querem entender, conhecer o Senhor. E quanto mais você, quando você se converte, você começa a querer saber o que é certo. E quando você já é um cristão, você quer seguir a lei de Deus. E quando você faz isso, você percebe a sua incapacidade. Ao ser atraído por Deus, você quer servi-lo. Ao tentar escalar a montanha da lei de Deus, você percebe, você não pode. Você não tem força o bastante. Isso acontece na conversão, a lei expõe sua fraqueza e por isso você se converte, mas isso também se repete na sua caminhada com Cristo Jesus. Vou dar um exemplo. Você se converte, você se vê como pecador, você então confessa, o Senhor é Deus, eu preciso dele. Okay. Um dia então, você já é crente, você já nasceu de novo. E aí o pastor prega sobre Inveja sobre humildade. Humildade. Se você entendeu mesmo o que ele disse, você vai terminar a pregação dizendo o que Paulo disse: Miserável homem que sou, eu não posso ser humilde. N não, eu não tenho essa capacidade. Eu não posso por mim mesmo. E aí, tá vendo? Ah, parece sempre uma espécie de nova conversão. Uma coisa que eu ouço muitas vezes, muitas e muitas vezes, a pessoa está lá no ouvindo né, uma pregação genuína e ela diz assim muitas vezes, olha, eu tenho muitas vezes a sensação, eu ouço uma pregação bíblica e eu quase duvido da minha sal... se eu sou salvo, porque eu penso, gente, como eu não vi isso? Como durante toda a minha vida eu pude praticar algo errado, contrário do que a lei de Deus me dizia? Senhor, tem misericórdia, como eu pude... Fazer isso por tanto tempo. Como? Como? Cristãos têm essa, essa sensação. Miserável homem que sou, a lei faz isso. Ou você acha mesmo que quando você se converteu, você se converteu, você foi salvo. Tudo, instantaneamente na sua vida, foi mudado. Todos os seus pensamentos, todos eles, sem exceção, foram consertados instantaneamente. Não. A Bíblia diz que nós somos purificados pela Palavra. Constantemente. Ora, se nós fôssemos completamente santificados do instante em que fôssemos salvos, nós já estaríamos na glória. Esse percurso aqui, esse deserto até a nossa Canaã, é o percurso de santificação, em que várias e várias conversões irão acontecer. E quanto mais você ouve a pregação, e é diferente, mais que você leia alguma coisa, a pregação é diferente. Quando você ouve pregação genuína, quando a lei é exposta, você então tem essa sensação: eu sou um miserável? É um sentimento de desespero e de culpa. Culpa. Psicopatas não sentem culpa. Psicopatas não sentem. São os justos que em Cristo Jesus é que sentem culpa. Por quê? Porque são eles que estão tentando fazer o bem. E ao tentar fazer o bem, você descobre a sua maldade. Só descobre a sua maldade aquele que tenta fazer o bem. Só percebe que é fraco aquele que tenta escalar a montanha. Os ímpios não têm isso de culpa. Eles não sabem o que é isso. O que o ímpio sente é vergonha por conta do que os outros vão pensar. Eles sentem isso. Quando, por exemplo, um artista, você vê o artista todo envergonhado porque alguém pegou ele no flagra. E ele está arrasado, ele está deprimido. Não tem nada a ver com culpa aquilo ali. A Bíblia diz que o Espírito Santo, só ele, gera arrependimento genuíno. Aquilo ali não é culpa real diante de Deus. É vergonha, porque outros descobriram o que ele fez. É medo, angústia por perder, por medo de perder tudo aquilo que ele tem. Não tem nada a ver com convicção de pecado. Não tem nada a ver com culpa real gerada pelo Espírito Santo de Deus, ao iluminar a lei de Deus. Há uma tristeza que é boa, diz Paulo. É a tristeza que o Espírito Santo gera ao expor a lei por meio de seus servos. Então, quando você ouve a lei de Deus, e aí você ouve o que é ser um pai, por exemplo. O que é ser um bom pai? O que é ser um homem de verdade? Você... Você já teve o desejo de que os, o chão se abrisse e você entrasse ali, porque você olha o mandamento e você olha para si e diz: Senhor, olha o que a tua palavra diz sobre o que é um Pai. Olha quantas vezes eu perco a paciência. O amor é paciente. Quantas vezes? Você sabe o que é essa, esse, esse nível de culpa? Esse desespero que Paulo está sentindo aqui. Esse desespero que Lutero sentiu. É isso. E nós vamos sentir isso várias vezes. Há uma tristeza que é boa. É Deus produzindo culpa real. E a culpa bíblica, o sentimento bíblico correto, não é vergonha dos outros, não é nem mesmo... Medo do inferno é a sensação, a percepção clara de que você ofendeu a Deus e que você feriu o próximo. Isso é culpa. Isso é a culpa bíblica e correta. É uma preocupação com o fato de que você não amou a Deus e ao próximo. Isso é culpa. O resto é qualquer outra coisa, mas não culpa Real. E quando então você tenta escalar o monte? Quando você tenta escolar, escalar o monte para se santificar? Você vai perceber o mesmo que Paulo percebeu na conversão, você vai perceber também na sua caminhada. Eu não posso. Eu não posso. Por mim mesmo, eu não posso. E o que isso gerará em você? Primeiro, você vai ver o seu pecado, e vai entender o valor do perdão de Deus. A pecadora adúltera, lembra? Ela muito amou, disse Jesus, porque ela muito foi perdoada. Os homens mais piedosos que já pisaram neste mundo se declararam como os piores seres humanos. As pessoas que se consideraram as melhores foram as que praticaram as piores atrocidades. Pedro, Paulo, afaste de mim, Senhor, porque não sou digno. Fariseus que assassinaram Jesus, como você diz que nós somos pecadores? Como você aponta o dedo para nós e nos chama de pecadores? Ficaram revoltados. Eles não aceitaram isso. Entretanto, os homens de Deus, quanto mais se aproximavam de Cristo, mais tinham percepção de quão pecadores eles eram. E aí, então, mais eles tinham percepção do tamanho da graça de Deus ao perdoar pecadores como nós. Isso também vale para as nossas famílias. Isso também vale para as nossas famílias. Os movimentos feministas tentaram, sempre acreditaram que o problema de suas famílias ruins, porque elas tinham famílias ruins, as feministas tinham famílias ruins, era a aniquilação da família. E por que elas tiveram essa conclusão? Porque as suas famílias eram verdadeiros infernos. Agora, nós somos pecadores. Nós somos malignos. Somos impacientes, somos egoístas. Enxergamos as coisas sempre. Não pense que não é assim. Sempre a nosso favor. A nosso favor. Essa é a sua condição. Essa é a minha condição. É claro que nós precisamos de graça em casa. É claro que aí então nós entendemos o quanto nós só podemos nos conectar com Deus por meio da graça e do perdão. E nós também só podemos nos conectar uns com os outros e nos mantermos juntos por meio do perdão. É por isso que o perdoar e as nossas ofensas está ali, na oração do Pai Nosso, ao lado do pão nosso de cada dia. Quanto mais percepção de pecado você tem, mais você entende o tamanho da obra de Cristo ao perdoar você. Você entende, então, quão amado por Deus você é. Apesar de todas as suas falhas e constantes falhas, Deus te amou e te perdoou de todos os seus pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Segundo, quanto mais você caminha tentando fazer o bem, mais você, então, percebe que você é mau. Que você não pode por si mesmo caminhar. Você não é apenas salvo pela fé, você vive pela fé. Eu vou encerrar assim. Você entendeu incorretamente o que Jesus quis dizer com o reino é das crianças e que você deve imitar uma criança. Você entendeu incorretamente. Como as pessoas comumente entendem essa passagem? Ah, você tem que ser inocente como uma criança. O Paul Walsh, explicando isso, ele diz assim, olha, as crianças não são inocentes. Sabe quando o um menino ele fica um bebezinho, um ano e alguns meses, e ele fica irritado porque ele quer, por exemplo, o seu relógio? É porque ele não tem força, o Powosch explica. Se ele tivesse, ele quebraria o seu braço só para satisfazer a necessidade dele de pegar o relógio. Porque é assim que nós somos, um pequeno projeto de Hitler, se Deus não intervir. É assim que ele descreve a todos nós. Todos, todos, todos nós. Portanto, quando Jesus diz que devemos ser como crianças, é óbvio que Jesus não quer dizer nada a ver com inocentes. Sejam inocentes. Não, não é isso. Você se lembra, você que tem filho, quando o seu filho começou a achar que ele era grande, o que ele começou a fazer? Por exemplo, quando você saía com ele na rua, não pai, lembra? Você ia pegar na mão dele, não pai, Não preciso. já sou grande. E a minha filhinha, a minha filha Helena, agora nasceu a quarta, a Karina, agora ela está part... Todo dia ela fala, eu sou grande agora. Agora eu sou grande. Como? Porque ela olha e agora eu sou grande. A percepção dela né de tamanho agora mudou, por conta da pequenininha. E aí, mas mesmo assim, ela, ela ainda levanta a mão para mim. E o meu bebezinho de uma semana, eu olho para ele e penso. Se eu tropicar, ele cai e morre. Se nós não alimentarmos, ele morre. Se nós não fizermos simplesmente tudo por ele, ele morre. Crianças são totalmente dependentes. Esticam a mão toda hora. Me ajuda, eu estou com medo. Eu estou com medo. Você não vê criança, a criança ela fala, eu estou com medo, eu, eu, me ajuda, estica a mão. Crianças fazem isso. O sentido de o reino das crianças é este. Vem. Quem me livrará do corpo desta morte? Este é o sentido de o reino das crianças. É daqueles que reconhecem sua fraqueza e se refugiam em Cristo Jesus. Que sabem de sua total fraqueza, de sua total dependência. Dependência. Cristianismo é isso. É essa luta para nos rendermos. É essa, essa batalha constante, é, é essa batalha constante para percebermos que somos fracos. Isso acontece quando você se converte. Você, se você não teve essa experiência, você não se converteu. Conversão é isso. Miserável homem que sou, eu creio em Cristo. Ter fé em Jesus é, antes de tudo, deixar de ter fé em si mesmo. Isso é conversão. Mas a continuação da vida cristã é isso. É isso aumentando a cada dia. É essa percepção de que você é fraco e que Cristo é poderoso. É essa percepção de que você é injusto e que Cristo é justo. É essa percepção que você já tem no começo, mas se expande. Isso é cristianismo. A cada dia aumentar o nosso entendimento de quão frágeis, pecadores e pecadores e dependente de Deus nós somos. Vamos ficar de pé?